2: Bueno, bueno, bienvenidos hoy a un nuevo episodio de mi podcast, como siempre les saluda a su gran amigo y servidor Sebastián Sánchez. En este capítulo tengo a un gran invitado, eh, súper especial, directamente de Victoria Gasteiz, eh, en el cual está próximo a lanzar su primer libro o ebook. se llama Bajo el Manto del Silencio. Y qué mejor que compartir con él, que nos cuente acerca de su libro, a qué, de qué se trata, a qué se dedica el autor. Conocer un poco más a fondo en la literatura. Así que tenemos en estos momentos a Josu Errati. Bienvenido, mi hermano, aquí, a mi podcast. Muy
3: buenas, Johan. Muchas gracias
2: por la invitación. A ti, Josu, bienvenido. Eh, bueno, primero contarnos... ¿A qué se dedica Yosu Errati antes de escribir, no?
3: Ajá, eh, bueno, pues, bueno, yo soy Rasty, eh, así como es detallico. Bueno, pues Yosu se dedica, tiene como dos partes, ¿no? Una sería la parte técnica, es a lo que se, con lo que gana la pasta, de lo que trabaja, sería el sector mantenimiento. Y luego otra parte es el ámbito de los hobbies, pues con lo que saca lo que lleva adentro e intenta dar un color a, a su entorno, ¿no? Y con eso, pues bueno, eh, con eso, enlazando con eso, saca el e-book, que es Bajo el Manto del Silencio. Y con esto tema de la cuarentena, pues estoy dando bastante... Tengo bastante más tiempo y lo estoy adelantando bastante.
2: Claro, eso te iba a... Eh, a contar, ¿no? aquí en el tiempo de la cuarentena eh, darle pues la invitación a todos, eh, nuestros amigos oyentes, no solo de aquí de España, sino a, a través de donde llega esta plataforma también, a eh, los amigos de Latinoamérica que, ah. que pueden escuchar y, y ver tu libro, ¿no? Sí, eh, bueno, es lo bueno que tiene las
3: plataformas, ¿no? Que está todo conectado Igual tu entorno no le interesa tanto Tu, tu arte Y hay gente fuera que, Con la que conectas mucho más Entonces es un, un muy buen punto a favor
2: Claro, eso es lo bueno De las plataformas digitales eh, Eres el autor de Bajo el manto Del silencio, ¿no? Una obra escrita por ti eh, Cuéntenos de qué se trata La obra ¿Vale? Eh, o sea, ¿qué te llevó a inspirar a, a, a escribir?
3: Bueno, eh, qué me inspiró, bueno, a ver, empiezo por lo que
2: va y luego te eh, digo. Vale, no, no, no pasa esto. nada.
3: Okay. Eh, eso que es el inicio de una historia, pues de un vivo e y que el, un vivo e sería un, un tipo de del ámbito del hip hop, ¿no? Sí. Que resulta que tirando el hilo de una de las medidas impuestas en el país. Eh, acaba en una metrópolis, una ciudad oculta, capital del arte, el color y la imaginación. Bueno, la historia gira en torno a las evidencias que el protagonista tiene. Eh, eh, un diabólico plan que tiene la, la élite, ¿no? Un plan cosmético que tiene la, en la potencia artística. Como don, bueno, eso, no quiero adelantar mucho tampoco. <risa> Pero bueno, en el fondo es, eso, es una comparación de lo que viviendo en España, ¿no? O en otros países, como pueden ser en Latinoamérica, que están dirigidos externamente. Sí. Y, y, y eso es un poco hacer que pensar y proponer alternativas ciudadanas, así un poco en el aire. Y bueno, digo hasta ahora que se ha vivido en, esos, en estos países, porque a ver ahora cómo se imponen a partir del coronavirus, qué medidas se imponen, ¿no? Con esto del parón de la crisis que viene, no sé qué. A ver, a ver.
2: Sí, eh, bueno, eh, Josu, ¿Por qué, eh, bueno, Bagger, que es el, es el principal de aquí del libro, eh, ¿por qué es un grafitero, no? ¿Por qué escogiste es un grafitero y no otro, eh, otro principal, digo yo? Bueno,
3: pues, bueno, eh, entiendo que está enraizado a mí también. Bueno, yo formo parte de la cultura y, bueno, pues escribo también en distintos bofeteos. Talento con esa rama. Y pues llevaba tiempo teniendo una historia así. empecé con un cómic, luego quise con la animación, luego ha ido evolucionando el asunto, los que ya me conocéis. Y dije, bueno, pues tengo que coger o el dibujo o la historia. Me ha gustado la trama, seguí con la trama, cogí el, la faceta del grafitero y ahí va. Un grafitero que intenta dar color a las conciencias de la gente.
2: Perfecto. ¿Cuánto tiempo le llevó a cabo Escribir el, el libro?
3: Ya, okay. <risa> Porque bueno, te digo, Empecé con un cómic sí. eh, Que luego se, que dije Bueno, la gente no vale del cómic Mejor una animación que sea más, más Fácil de consumir, ¿no? Sí pues Empecé en el mundo de la animación Autodidacta, tal eh, Y bien, la verdad es que me gusta El, el tema pero tenía mucho curro, eh, yo a nivel super básico, entonces aumentaba más el trabajo y al final eso, con la historia, pues con todo el proceso llevo tiempo, no sé cuánto tiempo me da, pero bastante. Más de tres 4 años sin, desde el cómic, eh, hijo, vamos. Pero luego la historia, pues no sé, no sé decirte, solo la el ebook, ¿cuánto me ha llevado? Mucho menos, claro.
2: Que <risa> Bueno, pues es un, es un reto para los jóvenes que quieren eh, iniciar en el mundo de, de la literatura, ¿no? De, de poder escribir un libro, de poder redactarlo, de todas estas cuestiones. ¿Tú qué consejo le puedes dar a los jóvenes, no? Que dice, oiga, no, Sebastián, mira que yo quiero escribir un libro, o quiero ser así como eh, Joseph, ¿Qué, ¿qué recomendaciones, qué eh, paso a paso le da a los jóvenes y futuros escritores
3: sí bueno, bueno yo he enfocado o sea, a a un sector joven eso sí que es verdad y, y más enfocado pues al tema artístico no no vamos a la gente que le guste sacar su arte ¿no? en un principio como puede consumirlo el que quiera claro y a esa gente pues que que, que tenga que sepa lo que quiere, que se proponga metas pequeñas para ir avanzando en su objetivo y que muchas veces, que me dijo en esta cuarentena en una videollamada que tuve con un, con un buen amigo, que muchas veces no te puedes dejar guiar por lo que te dice tu entorno, ¿no? Que si no, a veces estarías hundiéndote tú solo en el barco y, y no se sentía nada. Entonces, dejarte llevar por ese, ese instinto que cada uno tenga y, y, hombre, también hay que librar, ¿no? Los huevos en las balanzas. Pero, bueno, que dejarte llevar por lo que te pide el cuerpo.
2: Eh, Entonces, yo, sí... sí. Sí, eh, yo te iba a hacer otra pregunta. Eh, como como estamos viendo que, que nuestro protagonista del libro, sí, que es que, que va hacia la élite, eh, hacia un pueblo que está gobernado por eh, la oligarquía, ¿no? financiera, etcétera. Eh, ¿Por qué la batalla se inicia, no? Eh, digamos. Tú, eh, a la hora de hacer este libro, tomaste, digamos, que vienes de una familia, eh, digamos, de qué clase social, ¿no? Porque acá se mueven mucho las clases sociales. ¿Sobre qué favoritismo estás en las clases sociales? ¿Cómo queremos, pero, ¿No, no es pregunta? Vale, eh, te la repito. Eh, eh, Bagger, ¿sí? Que es el joven grafitero, eh, va a iniciar una batalla, ¿no? En la batalla se ve las clases sociales, ¿no? En las clases sociales, tú, en la vida real, ¿en qué clase social eh, vas en el favoritismo?
3: Bueno, lo eh, bueno, que eh, la, la, la visión con el ebook es el concepto de la lucha de clases, ¿no? Uh -huh. pues es un
0: concepto
3: marxista que, bueno, pues hay diferentes intereses entre, entre oprimidos y, y opresores. Y, y bueno, lo, ¿en qué clase estoy? Pues estoy en la primera lógicamente. Y intento dar una visión de, de que tendría que organizar más el, el pueblo para, eso, para tomar el poder y conseguir más, más, más ventajas, ¿no? Eso es lo que intento dar un poco en la visión del libro.
2: Perfecto, perfecto. De una,
3: una manera entretenida, ¿no? <risa>
2: Eso, eso estaba yo eh, mirando, eso estaba yo tratando de, de, de poder dar como el giro, ¿no? Porque veo a las clases sociales en la lucha de esto. Y eso se ve en la vida real. Eh, todos los días la clase más baja con las clases más altas. Y siempre va a haber un favoritismo a la clase alta. Tú, tú digamos, si tú fueras... Yo eh, quiero que... Vamos a hacer como un ejemplo. Si tú fueras... Digamos, un alcalde o tú a quién le daría más privilegios, a la clase alta o a la clase baja?
3: En sentido de derecho, así?
0: Sí. Vale, eh,
3: yo, así como persona, como humano, ¿no? yo creo que tendría que ser equilibrado. Pero claro, luego ya viene conceptos humanistas, que si uno tiene más y si otro tiene menos, entonces ahí es cuando entra la, la lucha de clase, de concepto.
2: Eh, ahí, ahí eso ya entraría a tu libro <risa>
3: A mí entraría mi en libro, sí <risa> Y como alcalde Pues sí que Yo he tenido varios debates Con profesores, del instituto Cuando iba a estudiar Y bueno, como estaba yo mismo Y, y bueno, yo sí que creo que tenemos que Vamos, que sabes ajustar la balanza Y hay que ajustarla Y que hay que el para ello vamos, que, que el estilo no va a quedar nada
2: Vale, eh, Josu, para ir finalizando, eh, eh, o sea, los jóvenes, ¿dónde pueden conseguir este libro? Eh, digamos, que si está disponible por Amazon o está disponible en una librería física, ¿dónde pueden conseguir tu libro y, digamos, dónde pueden conseguir tus redes sociales?
3: Sí, pues bueno, el libro todavía no está disponible. Saldría a de, Saldrá a mediados de abril. Pues estoy publicando con Punto Rojo Libros que es la editorial con la que he contactado con los que hemos llegado a un acuerdo y pues estaré disponible más información en mi Instagram que es jbookjbookerrasti eh, bueno podréis ver por ahí en el y también y luego para descargar el libro pues estará en Amazon y en venta en puntos importantes de venta Tenga la, que en, la, en las aplicaciones las tendréis detalladas.
2: Vale, entonces sale a mediados de abril, entonces recuerden amigos, salen hasta el próximo mes. Así que Josu nos estará informando a través de sus redes sociales eh, ya eh, la preventa del libro, sabes en qué precio estará saliendo.
3: Y dos cañicas en momentos de no cuarentena.
2: <risa> no sé, como 53 céntimos. Si vamos al Eroski. <risa> no,
3: pero en, un, en, una, en una buena taberna con buena música, después de hacer también rollo botellón. <risa> <risa>
2: Ahora hay que, bueno, a donde yo he ido, el, o sea, lo más caro que he podido pagar ha sido como 2.50. Ajá, bueno, eh,
3: algo más barato que. Que, que dos cañas te va a salir y cogiendo cultura y, y seguramente te dure más algo que las dos cañas.
2: Claro. Y es que, digamos, cuando tú te tomas eh, una o dos cañas uh -huh. eh, se va, ¿no? Mientras que el libro te va a quedar ahí para siempre. O sea, nunca se te va a borrar, nunca eh, se te va eh, a dañar. ¿Va a quedar ahí para siempre? O Está
3: sea, claro que, bueno, se queja de lo que te da, ¿no? Pero El libro también tiene un punto positivo y marca futuro de, de, de la gente. y como dice eso, el primer Murakami eh, si solo lees libros que todos leen, solo puedes pensar lo que todos están pensando por eso, eso, propongo la lectura de mi libro que es una visión diferente a lo cotidiano, yo creo y, y que es una, vamos considero que es una buena trama, una trama entretenida en el mundo del sexo
2: Claro, eh, Yusu, quiero que le envíe un gran mensaje a todos nuestros amigos que escuchan nuestro podcast eh, aquí en España, en Latinoamérica, y que le haga eh, saber, eh, digamos, si tienes tú el, el lanzamiento del libro, que lo hagas saber por por nuestro podcast y también a través de tus redes sociales que seguramente te van a empezar a seguir y lo mejor eh, digamos si tienes eh, el, el libro de lanzamiento digamos una fecha específica no voy a estar en tal lugar eh, eh, ahí vendiendo el libro no sé si tienes digamos algo programado como tipo de publicidad
3: pero yo he pensado que fuera a mediados de abril, pero con esto de la cuarentena pues lo voy a intentar adelantar para que gente tenga tiempo de verlo, ¿no? Porque la gente, pues igual que está aburriendo más que otra. Y nada, para bueno, la gente eso, que a los creadores pues que aquí tienen un... un sector interesante donde les puede interesar el mundo del arte y aportar lo que sea. Y, y tienes un proyecto propio, pues luchar por el tuyo y en lo social pues mucho amor tío, mucho amor y lucha
2: no sé qué mensaje más dar <risa> amor y paz dice Josu para todos nuestros amigos del podcast
3: <risa> amor y unidad
2: ese día ¿no? <risa> amor y unidad dice bueno, eh, Josu, por ahí por ahí vi que, que te gusta mucho el hip hop, canta hip hop, ¿no? Regálenos ahí una un, una estrofita ahí para para el podcast, ahí para que diga, no, Josu, aparte de escribir el eh, libro, también hace hip hop. ¿Tienes alguna letra escrita por ti que diga, no, mira, yo grabé esta canción, me gustaría que la pusieran y acá la ponemos? Sí, sí que tengo
3: una. Eh, Podría la de tumbar si quieres que es la que me viene a
2: la cabeza. <risa> Dale, dale, dale.
3: Dice: El pobre no tiene patria. Su fuerza es su única moneda. Somos la mayoría, escucha. ¿Para qué levantar más fronteras? En red. Eh, eh, el amor. Y eh,
2: bueno, sí, si ya no me he perdido. Espera, eh, repetimos. <risa> <risa> <Ya>. <risa> el pobre no tiene patria. Y su fuerza
3: es su única moneda. Si somos la mayoría, escucha. ¿Para qué levantar más fronteras? Tendremos saber y cuidamos de la tierra que es rica. Dejemos enseñanza, pues con amor todo cura y prolifica. No soy un neo-hippie, tampoco tengo huerta, pero sí creo en la fuerza de la semilla de hip-hop conciencia. Ahí va Peñita, espero que lo disfrutéis, que disfrutéis del e que si queréis escuchar canciones o, in, o meteros en el, la cultura del hip-hop que, que estáis todos invitados, a darle calor al asunto. hace falta más amor.
2: Vale, muchas gracias, Josu. Ahí teníamos a Josu Rasti eh, hablándonos acerca de su libro y también de su faceta como hip hop. Eh, vamos a escuchar su canción aquí en nuestro podcast. Muchas gracias, amigos. Les saluda Sebastián Sánchez. Pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, como arroba johansebastiansanchezdevia. Un abrazo a
0: todos. ¿Qué hacen estos tipos juntos? Te lo puede decir Clifford, dame de tu tiempo. Y yo también te lo explico, recomendable. Mirar más allá de tu nariz, yo soy el Ruiz. Aniquilando con el micro es un albit. Y yo sigo rizando el rizo. Es así, pero a primeras me sabe insípido. Si nadie actúa de corazón o por miedo actúa rígido. Sin detalles de amor, rechazando lo externo al círculo. Si esto lo ves, bienvenido a mi manto. Yo doy vueltas y aprieto como un tornillo de banco. Somos técnicos y técnicamente hablando. Somos chavales de barrio resaltando nuestro encanto. Con el tiempo me modere y sigo avanzando. Prueba de ello es la sombra que da este gran árbol. Vamos a darle color aun con el dolor. Explorando páramos fuera de nuestro área de confort. Te ofrezco mi mano como una ayuda. Así segrego mi cura. Cuando todo no es rumba, seguimos siendo animales. empíricos racionales pero sin ejercitarlo cavamos nuestra propia tumba. Lo remarco y lo reclamo, hace falta más amor Corazones de cristal deformables ante el calor Al final no habrá re quien por nosotros No hablo solo de los dos, sino de todo el entorno
1: Escúchate, lo pido como un favor No te embarques en esto Esto solo te perjudicará a ti y también me perjudicará a mí ¿Crees que te hago daño? Sí, en cierto modo
0: eso es lo último que querría
1: Ya sé muy bien que esto no es lo que quieres Pero así son las cosas ¿No te importa lo que piense la gente? ¿No te preocupa que todo el mundo piense que haces el ridículo? ¿Y eso también me va a incluir? Yo no sé de qué manera, yo tampoco El destino es caprichoso Como es de locos lo que leo y veo Lloran mis ojos de enero a enero En una guerra constante contra mi cerebro y vuelvo cargado entre el ambiente Salir del agujero siempre entero sutilmente Me convierte en otro ser aunque sea menos delincuente La vida sigue igual que antes y no me vence Cueste lo que cueste y lo que cuentes Me la suda, sé quién soy, es evidente ¿Qué hacen estos? ¿Qué hacen estos perros de barrio? Se dan consejos mutuamente para seguir dando el callo me hallo sumergido en colas de gusano Precipitado en un precipicio que ya conocía de antemano Siempre mano, Sigo gritándome por dentro, así vamos ah. Ya no me quedan fuerzas para seguir tirando Arriesgándome la vida con el vicio que he dejado Pero, pero he vuelto, he vuelto para superarlo Y como no supe frenarlo, ahora me ves escribiendo. escribiendo Qué duro que se me está haciendo No pasa el tiempo, parece que se ha detenido, chico Me autolastimo analizando lo que vivo y vivido no me retiro la toalla, es como un abrigo, como un amigo muy cercano. Me tiende la mano y calma mi desesperanza. Aunque lo vea todo negro, consigo lo que quiero para ver mi sonrisa y el proceso en la que se alza. Yo no voy contando historias, asumo el daño, no existe ningún Delorian, por lo menos para mí. Como quiero estar aquí y volver atrás, es una gran idea errónea.
0: Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.